0: Cop Top Gun, cara? Eu gosto, Coutão. Vi os dois filmes e gosto bastante de ambos. Bicho, então é o seguinte, hein? Em clima de aviação, a gente vai começar mais um Porcocast. Eu sou o Lucas Couto, Guilherme Colucci está ao meu lado e a gente vai discutir se a fã de aviação Leila Pereira e o trabalhador Ardo Anderson Barros estão. (risos) (risos)
1: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
0: Saudações Palestrinas, Gui! Quem gosta de aviação e quem gosta de Palmeiras se ligou da onde eu tirei os Saudações Palestrinas. É uma cópia descarada do Saudações Aeronáuticas, do Lito Souza, palmeirense. Do Aviões e Músicas. E hoje a gente tem aqui, não tem o Lito Souza, tem o Guilherme Colucci, mas a gente vai falar até de aviação, né Gui? Bom dia, boa tarde, boa noite. Que semana de pataquadas do Palmeiras, né Gui?
1: É isso, Coutão. Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido apresentador e aviador e para todo mundo que nos ouve. Eu tava pensando justamente nisso, né, falei, putz, nesse episódio o Couto vai se divertir, né, porque o Couto adora o Lito Souza, a gente vai ter que falar muito de avião, de aviação, então o Couto vai botar os conhecimentos dele à baila, eu sou um mero inútil nesse assunto, não sei muita coisa sobre modelos de avião, mas modéstia à parte, acompanho o Palmeiras há um bom tempo, né, Couto. e... Até seria um pouco mais rigoroso com o que você falou de que na última semana o Palmeiras teve algumas pataquadas, eu estenderia para no último mês e meio algumas pataquadas, algumas escorregadas. A gente nos últimos podcasts até abordou um pouco desses temas, mas nesse aqui é onde nós vamos realmente focar: no avião, na omissão das contratações, afinal de contas, a janela de transferências fecha no dia 2 e o time não foi reforçado, enfim. Palmeiras, aliás, vou vou até soltar essa aqui rapidamente, o Palmeiras, aliás, é o único time da Série A que não contratou ninguém na janela do meio do ano. Vai lá, pode seguir daí, querido. Com essa informação, eu encerro minha primeira participação, cara. Um pouco revoltado, mas é isso. É, Gui, a gente estava
0: conversando em off, né, é, a gente estava falando sobre o PorcoCast 85, né, se eu não me engano. Isso. E, cara, no PorcoCast 85 a gente cantou um pouco dessa bola. né? A gente falou sobre o Palmeiras não repor alturas, saídas, né, não reforçar é, o time como deveria. E, cara, a conta está chegando agora. né? Uma hora a conta chega. E chegou num momento crítico né, da temporada, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, patina no Campeonato Brasileiro, mas nada de reforços, né? O Bragantino, que era o outro time que não contratou ninguém, trouxe um jogador, né, repatriou um jogador, e o Palmeiras é o único que não consegue trazer ninguém, né? E toda hora se assusta né, com números. Pois É... é. É uma manchete pronta dos jornais, dos sites, que o Anderson Barros se assusta com números. E, Gui, vou ser bem sincero para você, cara. Algum nome ventilado no Palmeiras te empolgou a ponto de você falar assim, não, se esse chegar, a situação muda?
1: Cara, vou te falar que no começo do ano, quando foi ventilado o Claudinho, eu me empolguei. Quando foi ventilado o Paulinho, que foi pro Atlético Mineiro, eu me empolguei. Esses dois, assim, eu, assim, fazia tempo que eu não ficava tão feliz com o rumor de contratação do Palmeiras quanto esses dois. Mas esses dois foram no começo do ano, né? Agora a gente começa a ver, assim, nesse meio do ano, basicamente volantes, né? Então, muito se falou do do Fernando, que tá no Sevilha, 35 anos. Putz, na boa, não acho uma boa, porque vai ter que pagar multa rescisória vai chegar ganhando muito dinheiro, 35 anos, enfim, não gosto da ideia. O Wendel do Zenit, essa eu acho legal, acho legal, mas recentemente é, saiu a notícia de que o Flamengo fez uma proposta de 67 milhões pelo Wendel, então já, já começa a ficar um pouco complicado, porque acho que 67 milhões é um pouco caro demais, entendeu? Por mais que eu ache que esse cara ele realmente chegaria e daria conta do recado, né? Aí temos os dois gringos, o Aníbal do Racing e o do Huracan que se chama Reze. Se eu não me engano, H-E-Z-Z-E, Reze, né? Cara, o Aníbal, 24 anos. Ele quer vir jogar no Palmeiras, eu achei bacana, assim, gostei do que eu vi dele, achei interessante. Mas, novamente, o Corinthians ferrou com os planos do Palmeiras, né? Por quê? Para quem não está fazendo a ligação, o que, que aconteceu? Vamos lá, posso fa- contar rapidamente a historinha? Corinthians, Zenit, Palmeiras e enquanto posso contar?
0: Por favor, Guilherme Colucci.
1: A historinha é a seguinte, né? Foi tudo milimetricamente planejado que eu comentei aqui nesse, nessa minha segunda participação. Palmeiras queria o Claudinho. O Zenit não aceitou liberar o Claudinho porque o Corinthians pegou o Yuri Alberto. O que, que aconteceu agora com o Racing? O Palmeiras quer o Aníbal. O Racing aumentou grotescamente o preço do Aníbal porque o Corinthians pegou o Matias Rojas de graça. Então agora o Racing. Que é 60 milhões no Aníbal, porque aí seria, entre aspas, como se fosse vendido o Rojas por 30, o Aníbal por 30, que é o que o Aníbal vale, 30 milhões. E 30 milhões eu pago no Aníbal. Acho legal, ok. Por mais que eu nunca tenha visto ele jogar os lances assim, em 24 anos, parece que, que é bom. Então, essa é a conexão. Entendeu? Então o Corinthians ele conseguiu ferrar o Palmeiras. Duas vezes. E o Palmeiras dormiu no ponto, porque poderia ter tentado Rojas, né? De graça, parece que é um canhotinho talentoso, bom jogador, só que ele é meia-armador, né? não volante como o Moreno. E esse Gabriel Reze aí parece a cortina de fumaça da vez, né, Couto? 21 anos, o Huracan tá pedindo 20, 30 milhões por ele. Não vi falar quase nada desse menino. Enfim, é, a resposta para a sua pergunta é, nesse momento, nenhum nome brilhou os meus olhos, só no começo do ano mesmo, cara.
0: É, Gui, e nesse disse que me disse, se assustou com o preço daqui, se assustou com o preço dali, hoje, né, quando a gente grava o podcast, falam que o Palmeiras também negocia o Paul Fernandes, né, do Boca Juniors, capitão do Boca, 31 anos, e a internet já disse é um Jailson que habla espanhol. Ou seja, né, Gui, é, desses nomes todos, entre promessas, é, jogadores mais consolidados, talvez como o, o, o Endel, né? o Palmeiras não, não, não especula um nome que eu acho que chegaria para resolver e acho que não traz um nome de quilate. Né? Se a gente comparar assim, vai, com o Flamengo, o Palmeiras não tá em busca de nomes de quilate, né, por exemplo até o Lanzini que eu falei nos últimos podcasts foi uma especulação nossa, assim, né de conversa nossa é, e o que, que, que você acha se algum nome te empolgou algum nome chamou sua atenção para você falar, ó, oh, é o seguinte, pra resumir algum nome pra chegar e o palmeirense pensar putz, vou comprar a camisa e pôr o número lá, 5
1: Zé das Couves. De jeito nenhum, Couto. Até no começo do ano, a gente até citou aqui o Claudinho e o Paulinho. No começo do ano, especularam o Wallace, ex-Grêmio, Jean Lucas, que agora tá no Santos, o Matheus Henrique, que era do Grêmio. Especularam esses volantes também no Palmeiras? Simplesmente nenhum deles é uma certeza pra mim. Entendeu? Todos eles eu acho que tem é, coisas boas, coisas ruins, mas todos são incógnitas, entendeu? Esse Wallace aí é grandão, é fortão, mas eu não sei até que ponto ele está em forma, até que ponto ele quer, entendeu? Até que ponto ele tem uma saída de bola legal. O Jean Lucas tem uma ótima saída de bola, mas não é um cara muito forte fisicamente, não é marcador. A mesma coisa para o Matheus... Entendeu? Então, assim, o Palmeiras, ele não consegue achar um nome que seja minimamente unânime, né? Sim. E, agora, a gente até comentou no último podcast, o maior problema é não tem bobo no futebol e todo mundo sabe que o Palmeiras está com as costas contra a parede, ou seja, correndo contra o tempo e precisando de um jogador. Então, todo mundo vai jogar o preço lá em cima e vai fazer o Palmeiras de otário. É esse o problema. E é aí que a gente problematiza a relação com a diretoria. Pô, a gente leu o livro do Abel Ferreira. Quem não leu, leia. A gente sabe que no final do ano, o Abel Ferreira informa, por meio de um relatório, tudo o que foi bom, tudo o que foi ruim na temporada que passou e tudo o que ele acredita que ele vai precisar para a próxima temporada. Então, o Palmeiras já tinha esse relatório em dezembro em novembro de 2022 não à toa em Em janeiro a gente já tinha essas especulações, mas o clube não consegue trincar, aí entra o problema da diretoria, o Danilo já foi vendido, o Scarpa já foi vendido as exposições não chegam tudo bem, a diretoria faz um ótimo trabalho em segurar os atletas mas é patético eles não conseguem contratar e isso pesa E isso atrapalha o ano do Palmeiras. É é assim, é desesperador. Então, o Anderson Barros se livrou do Lucas Lima, pô, top. Se livrou do Navarro, top. Se livrou do Tabata, top. E não conseguiu contratar ninguém. Esse é o problema, né, Couto? A gente não quer que contrate qualquer um. A gente quer que o Palmeiras use o departamento de scout de milhões e contrate o cara que o Abel precisa. A gente quer que o departamento de futebol dê respaldo ao Abel e contrate uma indicação dele. É isso, entendeu? Os nomes estão na mesa, o dinheiro se não tem, é um problema outro, porque deveria estar lá, entendeu? Só que não existe esse cara que puxa o gatilho, entendeu? Não existe essa coisa. Não, tá bom, vamos lá. Vamos trincar, então, vamos negociar com o Wendel, a gente vai, abaixa aqui, abaixa ali, parcela em mais, parcela em menos, enfim. Sabe, é... É, chega a ser desesperador até essa essa omissão do Palmeiras no mercado sabe exato
0: Gui e aí eu acho que passa muito né ia ser minha próxima pergunta sobre quem que é o mais culpado né o Barros por aparentemente né a gente não pode falar que não faz nada porque a gente não tá ali né querendo ou não no dia a dia mas é nítido que ele não é bom em negociações é o Barros? Né? Não precisa ele nem é bom
1: terminar
0: para vender. Ou a culpa é da Leila, não na boa. Que aposta e mantém o Barros. Ou para Leila, Gui, o Barros é um ótimo funcionário porque ele mantém o cofre fechado.
1: Não na boa, a, a culpa é do Barros. Entendeu? A culpa é do Barros porque ele é o cara que tem que ter o pulso firme. E ele, eu sinto culto, que ele tem medo de fazer uma contratação errada. E sentir o peso nas costas da contratação errada, entendeu? Como já
0: fez, né, Gui? Tabata, é.
1: Flaco, A tuesta. Merentiel, a
0: tuesta.
1: Entendeu? Se a gente pegar e for colocar na planilha, dá 100 milhões nessa brincadeira. É, 50 do Flaco, 20 do Tabata, 20 da Atuesta, dá 90. 7 do Merentiel, 97. 100 milhões nessa brincadeira, entendeu? Assim, conta de padaria, Entendeu? Então, cara, é, é muito complicado, a gente sabe, não precisamos do Alexandre Matos, a gente não quer um cara que, que pegue e chame todos os holofotes para ele, que contrate 30 pessoas, a gente precisa que o Anderson Barros mude um pouco a postura, e seja um pouco mais incisivo, e tenha uma decisão, e contrate, porque o Abel fica refém, os jogadores ficam reféns, entendeu, é, gera um estresse desnecessário, entendeu. E, cara, não sei se ele fica depois da, dessa temporada. Pelo que eu vejo da Leila e pelo que eu vejo do Abel, ele vai ficar. Mas eu não sei se é o caminho correto, entendeu? Eu acho que Palmeiras poderia tentar pegar, por exemplo, o Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro. Sim. Entendeu? Na medida do possível, consegue segurar os atletas, mas faz bons negócios também. Trouxe o Paulinho de graça, trouxe o Hulk de graça, o Alan. Eles compraram do Fluminense, acho que por 10 milhões, venderam para o Flamengo por 50. Quem que era o Júnior Alonso? Pois é, não era ninguém. Veio, fez um baita ano, tá aí. Enfim, foi para a Rússia. Cara, é, nomes assim, ele apostou no Guilherme Arana. Ele apostou, ele tirou o Guilherme Arana do ostracismo na Europa. Veio, virou lateral de seleção brasileira. Se não tivesse machucado, seria titular na Copa. Não tô falando que ele é o melhor do mundo. É óbvio que ele errou um monte e a gente não sabe tanto porque a gente não tá lá no dia a dia. Mas é um cara que puxou o gatilho já, né, Cuto? Ele trincou, tanto para vender quanto para contratar. Edenilson, enfim. É, Patrick, Bigode, ele contratou. Enfim. cara ajuda.
0: Exato, né, Gui? É, eu acho que o Palmeiras falta isso, né, cara? Falta essa reposição né, falta ir atrás no mercado e encontrar soluções e cara, contratação nenhuma contratação é certa né? é. nenhuma contratação é garantia que o cara vai chegar e vai jogar, todas são apostas e umas sinto, mais cara, seguras tem... umas menos é, seguras né? Óbvio. mas todas são de risco cara. Sim. todas são de, de extremo risco Pô, vou dar um exemplo aqui cara. quando o Barrios veio pro Palmeiras qual que era a expectativa?
1: que ele seria titular e arrebentar
0: Exatamente, o que aconteceu?
1: É, foi nota 6, e olha lá. É,
0: fez a Copa do Brasil muito bem, mas, né, enfim, não foi, acho que 20% do que a gente esperava pelo Barrios. E, e eu tenho a teoria, cara, que é. desde a contratação do Borra o Palmeiras tá reticente em contratar. É. O Palmeiras tá com esse trauma, sabe, com esse peso... Nossa, meu Deus, o que, que vai acontecer?
1: Se contratar errado, fodeu. Sabe o que é, Couto? É porque não é só o Borja, né? Aí vem o Flaco Lopes na sequência. Aí você começa a ver... O Guerra pô,
0: antes disso, né?
1: É, mas aí você começa a ver... Pô, Dudu, 10 milhões. Veiga, dinheiro de pinga. Zé Rafael, 10 milhões. Luan, sei lá, 13. Gustavo Gomes, 30 parcelado em 3 anos. Os grandes caras do Palmeiras... O Everton, 2 milhões de reais. Os grandes caras do Palmeiras foram contratados, assim, por pechincha, né? E, Sim. em contrapartida, eu acho que o Flamengo, ele é muito estimulado a gastar também por causa disso, né? Gasta 67 no Arrascaeta, pá! É o Arrascaeta. Gasta 90 no Pedro, pau, É o Pedro. E estoura a boca do balão, Entendeu? Só que às vezes a gente esquece que eles pagaram 50 no Vitinho, né? A gente esquece essas burradas no Vidal, entendeu? O Flamengo dá muito tiro na água, muito tiro na água. Óbvio que acertou Gerson, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, acertou várias. Vai ver as que eles erraram também, né? É, É um senhor preju.
0: Exato, né Gui, não tem como você acertar tudo, cara, não tem mesmo né, como você ser 100% em em termos de contratação, mas o Palmeiras está sendo abaixo da média justamente por não ter um diretor, acho que atuante, porque o Palmeiras podia fugir de maus negócios e criar boas situações, por exemplo, você citou o Gomes, o Gomes pensa o seguinte, se eu tivesse que pagar à vista, Seria um bom negócio não sabendo que o Gomes ia se tornar o Gomes, entendeu?
1: Ah, não, não ia Difícil. ser um ne-
0: bom negócio. Assim, uma aposta de risco, mas é ter um cara criativo, né? Ter um cara que saiba negociar que tem é. esse traquejo, né? Que, que chega e fale: Não, beleza, ó, você quer 60 milhões? Então, ó, beleza, a gente paga 60 milhões, mas paga parcelado. Ó, faz o seguinte: ó, vem por empréstimo, a gente pelo empréstimo paga
1: 10. O Couto, se ele for bem, a gente paga o resto. É uma coisa que você falou um tempo atrás, acho que assim, se fosse só o problema das contratações, a gente estava bem. Mas tem outros problemas também, a gente vai discutindo no decorrer. Mas às vezes eu vejo que o Palmeiras, ele, entre aspas, por ser endinheirado, ele é acomodado. Você olha para o outro lado do muro, por exemplo, o Corinthians, olha a contratação que o Corinthians fez, o Lucas Veríssimo. O Corinthians trouxe o Lucas Veríssimo por empréstimo de graça com opção de compra. É um zagueiro nível seleção brasileira. É, não estou discutindo qualidade, eu sei que ele operou joelho, ficou parado e tal. Olha o Yuri Alberto. Eles trouxeram o Yuri Alberto praticamente de graça. Eles deram dois jogadores jovens que a torcida não curtia muito, 50% de uma promessa e uma joia. Tudo bem, na época fazia sentido. Eles conseguiram camisa 9 que eles tanto queriam. Tá aí o Yuri Alberto. É criatividade, entendeu? Às vezes é necessário, entendeu? Às vezes é preciso ser se fazer isso. E o Palmeiras é, não faz. Esse é um dos problemas dessa diretoria e que vem atrapalhando esse último mês e meio, né? Do é, ano inteiro a gente está comentando sobre contratações, elas não chegam. E quando elas chegam, elas não correspondem, né, Couca?
0: Exato, Gui. Mas teve uma contratação citada no começo do podcast que deu muito certo, viu, Gui? Hum. E foi o Embraer E190, que agora terá a matrícula PSLMP em alusão às iniciais da sua queridíssima Leila Me- 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 Mejdalane. Pereira, tia Leila, que comprou um avião. E a gente já citou aqui né, que o avião não é do Palmeiras. É, é vou sempre não frisar. Um centavo no avião. Só que o que, que incomoda? Num momento crítico como esse, a Leila, sabendo que precisa contratar, que a torcida quer reforços, trazer um avião, falar que o grande reforço, né? Poxa, tem reforço melhor que um avião. Né? É. E, e, e fazer toda a mise en e usar da estrutura e da visibilidade do Palmeiras para promover uma compra pessoal, porque uma compra pessoal, profissional dela, ela vai abrir uma empresa, né? Abriu já uma empresa e tudo mais, mas é, ela não teria, né, cara, esse. Essa divulgação, se fosse só ela, né? Se fosse a Leila, Leila Pereira.
1: É que é assim, Couto. É, eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro. E é até importante. Acho que é o terceiro podcast que a gente, direto ou indiretamente, cita esse tema. E esse é o podcast que a gente vai se aprofundar mesmo nesse tema, né? Então, assim, para deixar bem claro o negócio: o negócio é o seguinte, gente. O avião é bom, tá? O avião é um bom negócio para o Palmeiras, porque vai facilitar a logística. Então a gente vai ter que ir para o Ceará, jogar contra o Fortaleza, e a logística vai ser melhor. A gente vai ter que jogar na Altitude, na Colômbia, em Quito, no que o parque a logística vai ser melhor. Ano que vem, a, os times da, dos Estados Unidos entram na Libertadores, a gente vai ter que jogar na, no Texas, a gente vai ter que jogar no México, vai melhorar a logística. Isso é uma coisa que o Abel Ferreira é obcecado. O avião é uma coisa boa. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, é o que o Couto disse. O Palmeiras tem o investimento, o dinheiro disponível para contratações de 100 milhões no começo do ano. Nós estamos aqui no dia 26 do sete e esse dinheiro segue em 100 milhões. O dinheiro não foi usado para contratar, para comprar o avião. Não foi usado o dinheiro do Palmeiras, como o Couto já disse. Entendeu? Agora, o problema é a torcida vai ficando irritada com a falta de reforços e vai tornando o meme, né, que é o avião, vai tornando o meme numa coisa que é positiva numa coisa negativa. Sim. Esse é o problema. Entendeu? Tudo bem, é um humor ácido, legal, tem que dar uma provocada, ok. Mas as pessoas esquecem que o avião é uma coisa boa para o Palmeiras, entendeu? Então vai virando uma bola de neve, né?
0: Aí também entra uma coisa que é a seguinte, né? É boa até que ponto? Por quê? Vamos lá, né? O Palmeiras vai ter esse avião que ele vai ser arrendado né, pela Leila Pereira. Sim. Ela vai alugar para o Palmeiras. Teve concorrência? Eu acho que é um
1: ramo novo esse aí, inclusive, né?
0: Não, sim, mas ela já fechou o contrato com o Palmeiras, certo? Palmeiras sim. é um cliente da Leila Aviões, vamos dizer assim. Eu não lembro qual que é o nome lá da empresa dela. Leila Aviões. Mas para fechar esse contrato, teve uma espécie de licitação? né? Ou é um tráfico de influência, um tráfico de interesse? Ela veio na Colute Airlines perguntar se vamos supor, um, um voo nacional, a Leila Aviações Cobra, é, veio mil. como
1: presidente do Palmeiras, né? É bom frisar. É, ela foi porque como Porque ela presid... tem esses dois, né?
0: É, porque, tá vendo? Ela tem duplo interesse. Então, eu, eu, eu entendo o seu lado. Até o próprio Lito cita isso, né? Ele até comentou num, num vídeo é, sobre o avião, que vai eliminar muito custo. Né? Às vezes, por exemplo, você dá um exemplo aqui, o Iron Maiden. Por que, que o Iron Maiden tem o Red Force One? É uma situação parecida. O Red Force One é do Bruce Dixon. E o Bruce Dixon presta um serviço para o Iron Maiden, né? para o CNPJ Iron Maiden. Para a banda. Para a banda, por quê? Porque é mais fácil, pensa. A banda faz um show hoje, eles não precisam ir para hotel. Pô, eles podem entrar no avião, pumba, vai
1: próxima é, cidade.
0: Exatamente. E a mesma coisa pode acontecer com o um time. Só que aí a minha pergunta é a seguinte. A Leila foi atrás de um concorrente dessa empresa dela para saber qual que era a melhor situação para o Palmeiras? Pois é. O Palmeiras tá pagando menos com O a justo?
1: Leila?
0: Tá pagando justo ou tá só beneficiando a Leila financeiramente? Logisticamente, vai sim ajudar o Palmeiras. Entendeu? Então, eu acho que assim, cara, foi um timing muito errado e uma situação que é um pouco complicada, porque quando você começa a analisar todas as vertentes, volta sempre batendo tela aquela tecla. Quem é essa Leila? A Leila presidente do Palmeiras ou a Leila empresária que quer obter lucros em cima do Palmeiras?
1: Então, e, e sobre isso, né, Couto, a gente volta lá hum. atrás quando ela venceu a eleição E você vai lembrar, eu falei muito, eu tava com muito medo da Leila ser presidente do Palmeiras justamente por ela assinar as duas pontas do cheque, né? Sim. Eu, cara, cansei de falar isso aqui nos podcasts, cansei de falar isso em off. Só que, surpreendentemente, pra mim, ela tá fazendo um mandato que é o oposto do que eu esperava. Achei que ela ia gastar um monte, que ela ia ser mais midiática ainda fazer contratações bombásticas usar a Crefisa para emprestar dinheiro eu achei que ia ser assim muito pelo contrário, né Couto ela tá com a torneirinha totalmente fechada tudo bem, ela usa o Palmeiras para se promover mas eu avalio assim que que a Leila ela tá fazendo um mandato bem honesto sabe, a missão dela era manter o Palmeiras nos trilhos e ela tá mantendo o Palmeiras nos trilhos, óbvio deslize aqui, deslize a colar, gafe aqui, gafe a colar, pressão, aí todos eles enfrentaram. O Gagliotti enfrentou, o Paulo Nobre enfrentou, o pessoal odiava o Paulo Nobre, entendeu? Então assim, calma. Quando acabar a gente avalia sobre ela ter visto a concorrência ou não. assim, esse é o tema realmente sujo, né? É o tema é... que é obscuro. Por quê? Gente... nunca ficou claro, né, Gui? Então, não ficou claro e também não ficou claro se existe outra empresa para concorrer com a dela. Porque, pelo que eu bem me lembre, pelo que eu saiba, ela tratou isso como assim, estamos inaugurando um novo ramo, né? Estamos criando o ramo da logística esportiva. Chamei assim, sei lá como ela fala. Entendeu? Então, eu acho que nesse, eu acho é, é, esse é o nível. Eu acho, não tenho certeza, ou não tenho informação. Eu acho que a empresa dela é a única do mercado. E aí você fica refém. Aí vira um monopólio. Aí são outros 500, né? Eu não tenho certeza. Mas, Sim. né? Enfim. Que
0: é uma é. situação
1: que... É, Gui. É...
0: Aí, tipo assim, você citou bem, né, cara? Se for um ramo específico para isso, pode ser que seja a única. Mas existem muitas empresas de aviação particular no Brasil e no lógico Rio. Lógico, é, é
1: Boas, ruins... É, é enfim. a gente pode lembrar da Chapecoense, por exemplo, que Exatamente. foi numa empresa de aviação à parte, né? É, eu, até mesmo o Iron Maiden, que você disse aí, né? É, o o Iron, cara, ser, já né?
0: é uma, uma parada um pouco acima, porque o pessoal acha que o Bruce, né, ele é dono de uma empresa privada, assim, né? Mas, na verdade... Ele é dono de uma companhia aérea, cara. Meu Deus. Se eu não me engano, é sediada no país de Gales ou na própria Inglaterra, mas é uma companhia aérea, tipo uma Gol da vida. Sim, sim. É a empresa dele lá que, cara, ele faz voo comercial, faz... Tudo, tudo. Inclusive ele, né, quando ele tá de folga do Iron Maiden... Ele é o dono, mas ele é o piloto também. Agora tá. acho que ele parece que se aposentou, porque tem um limite de idade, né? para você pilotar certas aeronaves. Não sabia
1: que ele pilotava.
0: Pilotava, cara. Tipo, você, vamos supor assim, você tá lá na Europa, <risos> tu pega <risos> um voo...
1: País é, de Gales, supor, França.
0: País de Gales, França, aí chega lá, tipo... Good
1: morning. Limita a voz dele aí. Ah, cara, isso aí eu não consigo mais, né? <risos> não consigo mais, né? Quer dizer que nos seus bons tempos você conseguia nos meus tempos,
0: falavam que ele era o Lucas Couto britânico, né? Entendi, entendi. Mas é, o cara pilota, pilota, né? Tipo, você pegava um voo comercial e tava lá, cara, seu piloto Meu hoje Deus. vai ser o Bruce Dixon, né? E, e era o Bruce Dixon lá, sendo, sendo Eu ia piloto, ficar com medo, cara,
1: cara na boa.
0: Pô, eu, eu ia eu, ficar meio tenso. Eu, eu usaria ia ficar um... esperando até o fim para tirar uma foto com ele,
1: cara. Lógico, lógico. Mas se eu fosse o Bruce Dixon, eu ia usar um um codinome assim tipo é... Bruce Springsteen tá ligado <risos> aí
0: ah, é dar, dar merda no mesmo né é, tô zoando, mas cara pô, tô zoando. mas eu acho cara que que ele nunca nunca quis assim sabe tipo ele ah foda-se, cara eu sou o... pô ele é tão tão assim cara que falam além da que nem smartphone ele tinha até tipo
1: ano passado um bagulho assim Bizarro. sabe quem é desses o Thomas quem? Shelby do Peak Blinders
0: o que tá fazendo é... o
1: Oppenheimer, né? O... Esse aí, não sabe nem o que é um emoji. Não sabe nem o que é Vamos um ver emoji. o nome dele, é um nome estranho. É, mas é até bom a gente ter dado essa quebrada no clima.
0: Cillian Murphy.
1: É, é até bom a gente dar essa quebrada no clima, né, Couto? Porque é um podcast só de paulada na nuca, né? E é. a gente vem de um podcast tenso já, discutindo a crise no Palmeiras, né? Mas esse cara aí, Cillian Murphy, que é o, o ator do, do Thomas Shelby, né, da aclamada série Peaky Blinders, famosa tal, ele também é assim, ele não tem smartphone, ele usa celular para fazer ligações apenas, ele deu uma entrevista recente sobre isso, perguntaram para ele qual que é o seu emoji favorito, e ele disse tipo, é, o que seria um emoji? <risos> falando sério, assim, tipo o cara não, o cara não tá ligado sabe, literalmente Pô, o cara
0: deve ter uma vida, sem brincadeira, cara 10 vezes melhor que a nossa, só Pô. por não tá
1: inserido
0: Imagina, não, não tem Twitter. rede
1: social não tem nada, é ele e ele mó bacana, mó brisa depois você dá uma olhada nesse tema aí se te interessar Mas, enfim. cara
0: meu sonho, viu só rapidinho, Gui, duas coisas você assistiu o Barbie? não, ainda não
1: Acho o que você. Alzheimer,
0: você não assistiu ainda também? Também não. Você viu algum? Eu vi Barbie, cara. Legal, viu? Bacana. <risos> Bacana. Foi com a camisa de sepultura, ver Barbie.
1: Eu tava com a camisa da Iron Maiden cinza. Eu era o bonito que não
0: tava de rosa na sessão.
1: Então, eu tô vendo aqui, eu tenho uma camiseta rosa. Eu achei que eu não tinha, mas eu tenho. Provavelmente eu vou com ela ver Barbie.
0: Eu tinha uma, cara, mas quando eu gostei de rosa, eu doei. É, eu tinha uma polo rosa. Ah. Mas voltando aqui ao lado falando em polo, falando em executivo, (risos) falando em administrativo, e vamos para a pergunta do podcast, né? Curta e grossa. O Anderson Barros e a Leila estão levando o Palmeiras para o buraco? Ou ainda é é muito muito cedo para dizer isso, é muito precoce, é muita tempestade em copo d'água, ou também tem essa terceira alternativa, né? Tem o sim, tem o não e tem o
1: ainda não. Se continuar
0: nessa, pode ser que as coisas se compliquem.
1: Então, cara, depois eu vou até querer saber a sua opinião né? sobre isso. Mas, na minha visão, é um não. Na minha visão, acho que o Anderson Barros e a Leila não estão levando o Palmeiras para o buraco. Mas, isso não significa que eles estão fazendo uma gestão excelente, né? eu acredito, eu vejo que eles perderam um pouco da mão entre economizar e contratar. Então, na minha interpretação dos fatos, é o seguinte, a gente tem um ano de 2023 que a gente já estava prevendo que ia ser difícil. Mas a gente estava prevendo que ia ser difícil por causa da decisão dessa dupla. E eu acho que o problema é a gente não aproveitar esse cenário positivo que nós temos. Um time bom, um técnico bom e as finanças em dia. Então, assim, por isso que eu digo que é uma administração que não é tão boa assim. A gente tem esse cenário que é muito difícil de construir, entendeu? Então, eu vejo que o ano de 2023 ele poderia ser mais prolífico do que ele está sendo. E ele não está sendo mais prolífico por causa das falhas dessa dupla. Entendeu onde eu quero chegar? E as falhas que eu digo são as falhas políticas, né? então de não se manifestar politicamente, de não ter uma presença política, de não ter um bastidor legal na CBF, como Ebol, FPF, e também em campo, de não oferecer mão de obra, não oferecer pé de obra para o Abel Ferreira trabalhar. Então, eu acho que o Palmeiras 2023, 2024, 2025, enfim, é, pode ter ótimos anos. E eu quero dizer ótimos anos como ganha Brasileira e Copa do Brasil, ganha Paulista e Libertadores, fatura mais uma, duas Recopas, entendeu? Só que isso só vai ser possível se essa dupla se mexer para continuar botando jogadores bons no Palmeiras, para o Palmeiras continuar brigando por títulos. Então, eu vejo que esse ano ele pode estar sendo um pouco desperdiçado, entre aspas, por conta dessa postura negligente. Só que, como tudo tem o lado bom e o lado ruim, às vezes é preciso você ter um ano ruim para mudar as coisas. Então, vamos lá. Imagina se o ano do Palmeiras 2023 acaba sem mais nenhum título. A gente ganha a Paulista e a Recopa. Não é o ano dos sonhos, não é um ano lixo. Mas aí vai, pô, Palmeiras... Mas é um ano ruim, né? Então, o Palmeiras, a diretoria, a torcida, todo mundo vai fazer uma reflexão e vão achar os culpados, porque assim é no Brasil. Vamos apontar o dedo, vamos descobrir quem foi e vamos mudar, pelo menos é o que se espera. E aí, na minha interpretação, vai cair em cima do Anderson Barros que foi incapaz de manter o sarrafo. É esse o ponto. O Anderson Barros não manteve o sarrafo. Por que não manteve o sarrafo? Porque o Flamengo está constantemente subindo o sarrafo, o Palmeiras deixou o sarrafo cair, porque vendeu Danilo, vendeu Scarpa, e não conseguiu repor a altura. Repôs com o Richard Rios e Arthur, os dois são ótimos. Mas, precisa de mais. Não, não dá entendeu? Então assim, na minha visão, eu fiquei até orgulhoso de mim, viu, Couto? Porque eu acho que eu consegui falar tudo que estava na minha cabeça nesse momento. Eu acho Sim, que eu tá consegui, na sua explanar. garganta entalado. É. Deu, ficou claro para você? Porque para mim assim, que eu consegui logue. projetar as coisas que as Esse... minhas ideias.
0: E indo na esteira do que você disse, cara, eu concordo muito que eu sinto que tá sendo um ano de transição para uma renovação. É. Sabe às vezes eu, que eu tenho a impressão, cara, que vai chegar o fim de 2023 e muitos jogadores vão sair. Então. É, e muitos vão chegar. Então o pessoal tá segurando um pouco o, a mão pra, tipo, meu, não, vamos trazer um, dois aqui, porque ano que vem... então é... Mas, Só que o duro é perder as oportunidades do agora, Exato. né? Podia ter avançado pra semi na Copa do Brasil. É, seriam ajustes finos que fariam e né? o
1: Couto? O projeto anda, cara. A gente fala muito de videogame aqui, então eu vou dar o meu exemplo no FIFA. Eu tô em 2029. Diga, FIFA. meu patinho dos videogames. Se tem uma coisa que eu não sou, é seu pato, cara. Mas, vamos lá. Eu tô em 2029. E aí no meu time, eu tô começando a chegar numa situação que é parecida com a do Palmeiras. Então, pô, meu zagueiro capitão 31 anos. O parceiro dele, 30. O goleiro, 30. Meu lateral direito, 30. O meu volante, que inclusive é o Danilo, 28. Rodrigo, o raio do Real Madrid, 28. O que, que eu estou fazendo? Eu estou começando a trocar paulatinamente. Então, nessa primeira temporada, eu troquei o meu zagueiro, o capitão. Na próxima temporada, o plano é trocar o Rodrigo e trocar o zagueiro. Na temporada seguinte, eu vou trocar o goleiro e o lateral direito. E eu já tô com os alvos engatilhados. Então, eu vendi o meu zagueiro capitão e promovi o reserva, que tem 26 anos. Pô, ganhei mais 4, 5 anos de zagueiro. E é isso que o Palmeiras precisa fazer. Porque trazendo para nossa realidade, a gente olha o Rony. O Rony, ele é avaliado em 13 milhões de euros. O Rony, tá, gente? Ele tem 29 anos, 28. O Zé Rafael, ele não, não é mais nenhuma criança também, já tem 29 e 30. O Veiga já tem 28. O Gomes já tem 30. Eu não tô falando para mandar todos esses caras embora. Mas eu tô concordando com o Couto de que é preciso começar a fazer uma peneira. Tá bom, vamos ficar com o Gomes, então vamos mandar o Luan embora. Só que para mandar o Luan embora, a gente tem que ter um zagueiro ali de 24, 25 anos pronto para assumir o Luan. Não, o Rony, tá bom. Vamos trocar o Rony e deixar o Hendrick de titular. Hendrick flaco. Beleza. Não, Dudu e Veiga tem que ficar. Pô, e o Zé Rafael, hein? Então, assim, lateral direito. O Marcos Rocha com 33 e o Mike com 29. O que, que nós estamos fazendo, sabe? Tá empurrando com a barriga. Então, não precisa fazer em uma temporada do 8 por 80 é isso que eu quis dizer quando eu trouxe o meu exemplo do FIFA você Sim. mexe numa posição aqui dá um tempo de aclimatar mexe na outra posição ali dá um tempinho de aclimatar e vai mexendo, entendeu? aos poucos, aí é o que o Real Madrid tá fazendo, quando você vai ver o Real Madrid trocou o meio campo, Casemiro, Modric e Kroos, todos 30 a mais por um meio campo é, Bellingham Chouameni e o outro lá, o Camavinga e ainda tem o Valverde todos sub-25 eles trocaram, em dois, três anos eles fizeram essa mudança e o Kroos e o Modric ainda estão no Real Madrid então não precisa ser um negócio manda todo mundo embora, traz todo mundo, pode ser uma coisa feita devagar, saiu o Cristiano Ronaldo entrou o Vini Júnior saiu o Bale, entrou o Rodrigo Devagar, um, dois anos para se adaptar. Pega um banco. Vai sair o, o, o Benzema, sei lá, vai vir o Mbappé, vai vir o Kane. Daqui dois, três anos vai ser o Hendrick lá. Então, paulatino, devagar, entendeu? Uma coisa planejada. E é isso que eu acho que o Palmeiras precisa fazer. E eu não sei se vai fazer em 2024, entendeu, culto Porque... Esse processo poderia ter começado já, aproveitando a saída do Scarpa, aproveitando a saída do Danilo, e não tá sendo feito, né? por mais que tenham vindo jogadores novos, como o Arthur e o Richard Rios.
0: Exato, né, Gui? E eu acho que assim, cara, quando você vai postergando isso aí, empurrando com a barriga, na hora que a bomba estoura, história, história piora. Em vez de você gastar 20 e resolver, você ter que gastar 120 É lógico, é lógico. Pra ser tudo aposta, né? Ser um grande ano de 2015 ali, com aquele pacotão né é, e assim e aí agora para a gente já começar a encaminhar para o fim você acha que ainda nessa janela chega alguém cê não aposta que chega um dois três um nome você quer cravar não o que você que quer falar sobre isso meu querido
1: desde que abriu a janela a gente tem especulado isso né cara na boa não vai chegar ninguém vai ser isso aí vamos com Deus Tem uma semana, né? Vou entregar aqui o dia que a gente tá gravando, porque virou tradição, né, Couto?
0: Tem uma semana.
1: Uma semana pra fechar a janela. Hoje é quarta-feira. A janela fecha no dia 2 de agosto, tá? O Palmeiras não vai contratar ninguém, entendeu? Fez as cortininhas de fumaça que queria fazer. Veio com bom e velho, se assustou com valores. E de fato os valores.
0: Sempre culpando, é. né, cara, o time que tá. O outro time, né? É. Nunca é o Palmeiras. Mas
1: é, é muito complicado, né? A gente já falou isso, por exemplo, no podcast passado, entendeu? Se tivesse uma lógica de mercado, se tivesse uma inteligência, o Palmeiras hoje, assim, jogando baixo, poderia ter o Rojas, que tá no Corinthians, e chegou de graça. Poderia ter o Lucas Veríssimo, que tá no Corinthians e jogou de graça. Poderia ter o Lanzini, que tá aí, dando sopa. Entendeu? E poderia usar os 40 milhões do Arthur, que eu já bati nessa tecla, para um volante, para um lateral direito. Poderia ter o Paulinho que está no galo de graça também. Da mesma maneira que a gente perdeu o Hulk, que foi de graça para o Atlético Mineiro. Nem sempre o que é de graça é ruim. Né? E eu não tô falando que o Lucas Veríssimo a gente precisa dele, que o Lanzini e o Rojas iam chegar e mudar o astral, iam ser titulares. Mas você dá um respaldo para o seu trabalho quando você faz isso, né? Pergunta para o se ele queria vir para o Corinthians ou para o Palmeiras. Pergunta lá para ele, Lucas Veríssimo, entendeu? E mecanismo de negócios, entendeu? Enfim, o Palmeiras, é, se ele tivesse sido um pouco mais criativo, um pouco mais ativo, ele poderia ter feito essas mudanças. Pô, venderam o Giovani por 50 milhões. Faz dois meses que foi vendido. Entendeu? O Hendrick, a cada cinco gols que ele faz, o Palmeiras ganha quase 15 milhões de reais, cara. Sim. E aí? O Hendrick deve estar, sei lá, com uns oito gols no ano. Dez? Sei lá quantos. Entendeu? Então, assim, tudo bem. O futebol é caro. Você faz uma renovação com o Gustavo Gomes, aumenta o custo, com o Viga, aumenta, o Dudu ganha bem. Tudo bem, gente. Mas vamos combinar. A gente tava lá, com Palmeiras e São Paulo quartas de final da Copa do Brasil, deu 4 milhões de renda, 4 milhões de renda, e todo jogo no Allianz Parque é isso, é 1 milhão e 800, 2 milhões e meio, 3, entendeu, então assim, a máquina tá girando, e daria para contratar, daria para pagar 750 pau por mês no Rojas, 1 milhão no Lanzini, sei lá, 800 pau num Paulinho por mês, daria, Porque se você vai fazendo a conta... Pô, você se livrou do Navarro. Quanto que o Navarro ganhava? Sei lá, 300 pau. Tabata. Tabata não ganhava menos que meio milhão não, tá? Não ganhava. E o Atuesta? Você vai vender o Atuesta? Não vai vender? Então, vamos combinar. Marcos Rocha, Mike, ganham bem também. Não dá pra contratar um lateral bom e mais barato? Como é o Piqueires, por exemplo? Então, assim... São, são essas questões que incomodam muito, né, Couto? Não estou falando que eu e você aqui temos a chave do paraíso e que o Palmeiras seria o melhor time da América do Sul com as contratações que a gente está indicando. Mas, cara, a gente acompanha, a gente é bem informado e a gente está vendo alguns erros, alguns deslizes que vão custar caro pro Palmeiras no e futuro.
0: a gente tá vendo o que a gente falou no último podcast, né, cara? Que o ano tem um planejamento muito ruim. É isso. O planejamento tá muito ruim. E, né? a, e gente... a culpa, cara,
1: é do Anderson Barros. A gente falou isso em janeiro. No último podcast a gente bateu muito nessa tecla. E agora a gente termina falando de novo disso. Em janeiro a gente já tava vendo que o planejamento não tava legal. Em janeiro. Ou seja... 2022 a gente terminou já sabendo disso entendeu, e cara isso desgasta jogador, isso desgasta técnico, isso vai influenciar na renovação do Abel isso vai influenciar, por exemplo, se chegar uma proposta pro Zé Rafael pra ele ir pra Arábia entendeu, pô, o Zé Rafael olha e fala pô, na boa, os caras tão me oferecendo 2 milhões por mês aqui a casa tá bagunçada, não vai chegar reforço vou ficar aqui, eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar Vou ficar aqui tomando pressão, que nem o Cássio toma no Corinthians? Que nem o Gil? Não, vou parar, a Já ganhei tudo. Mesma coisa o Gustavo Gomes ou qualquer outro. Entendeu? Então manter o time competitivo, afastar essa nuvem de polêmica, de pressão, é necessário. E é função do Anderson Barros. Não é função do Abel não é função da Leila, não é função de ninguém a não ser dele. Ele precisa fazer isso e ele não faz. Esse é o problema.
0: Exato, Gui. Não, é... Cara, chega a ser muito complicado, né? Porque é um passo atrás, né? De de anos e anos que a gente vê de boa gestão, de bons planejamentos feitos, inclusive pelo Barros, né? O planejamento do ano passado foi muito bom. É... Mas o que resta a gente é torcer, né, cara? E aqui, de novo, né? É, a gente concorda, né? Que a gente quer deixar claro que a gente concorda com os protestos que estão sendo realizados, né? Todos esses pros, pros, protestos pacíficos. Né? Eu acho que a Mancha aprendeu muito quando fez aquele protesto com o Barros, né? De ir na casa dele. Tal, e criar Matos. toda uma situação do Matos, é, porra, é são
1: sobrenomes parecidos. É, cara. e os dois começam com A ainda, né? Alexandre e Anderson. É,
0: pra mim é, é difícil, cara. Eu, eu com nome eu sou uma desgraça. E
1: os dois ganharam bons quilinhos no Palmeiras, né? Cara, eu fico imaginando <risos> a torre da cantina né? ali, o refeitório. Meu, cara, assim, na boa, gente, só um parênteses aqui desculpa te cortar, mas cara, na boa, pega a foto do Alexandre Matos na apresentação dele no Palmeiras em 2015 e quando ele saiu. E a mesma coisa no Barros. Cara, na boa, esse refeitório do Verdão, hein, Couto? A gente ia fazer um estrago no quilo ali.
0: Mano, agora vamos vamos, vamos, antes de encerrar aqui, a gente vai (risos) vai discorrer sobre. A gente sabe que a academia do Palmeiras é foda, né? E o cara pode usar. Pô, o cara é diretor de futebol, não vai poder usar? não. pode usar. Ele pode, porra, ele só chegar lá, os caras deixam ele usar. Agora,
1: a minha teoria... Com personal cara, até, hein? Com é, personal.
0: A minha teoria, cara, será que só tem carboidrato lá, só massa, o cara comer? Ah, ah é, clube ele. italiano só vai ter não mais é. não, né? Porque a é nutricionista do Palmeiras... Uhum. Ai, não me fala de nutrição, Guilherme Colu.
1: Não, 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 nutrição... outro tema, o tema, o tema aí. O nutricionista <risos> do Palmeiras
0: não dá, não. deve falar de... Deve dar, né, opções. Mas, cara, será que a cantina do funcionário... Lembra quando a gente tinha o Rocafé? O Café era bom, né? É, é bom e caro, né? Bom e caro. Do Palmeiras deve <risos> ser a
1: mesma coisa, né? Bom e caro. É, não sei se é caro ou se é de graça, viu, Coutão? Porque do jeito que mudou a fisionomia ali, convido é. o pessoal a olharem as fotos, mas... Só bom...
0: que, cara... Porra, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, né, cara? O diretor de futebol do Palmeiras tem
1: que, tem que ficar esperto. A, a esposa né, do, do diretor de futebol, o médico do diretor de futebol, porque aumenta a diabetes, aumenta a pressão, né? É, é... A gente tem que... Talvez a Leila, quando for contratar, é, ou a Bel, né, eles têm que explicar que o desejo é engordar o elenco. É. é rechear o elenco de peças boas, não rechear o seu próprio corpo, né? Nada contra, mas a função é engordar o elenco, né? rechear o elenco, né? É, o Anderson Barros
0: é uma... tinha que, que montar um time assim como a gente gosta de montar um cheeseburger, né, Gui? Com é, tudo. Eu, eu vou ser sincero assim, cara, eu, Modesto à parte, eu cozinho bem. É, faço bons lanches, bons hambúrgueres. A gente precisa, inclusive, marcar o Hambúrguer. É, McCouto. Couto feliz, eu infeliz, né? O infeliz é sem bacon. <risos> Mas, assim, pô, se eu vou sair pra comer num lugar, eu não vou no cheeseburger. Pô. Cheeseburger eu faço aqui. Né? Eu vou e monto aquele hambúrguer lá com tudo que tiver direito. Lógico. Experimentar, né? Então, né? Experimentar, é.
1: Enfim. É, é isso,
0: Gui, seu recado final aí, dica de hamburgueria, é, dica gastronômica, é, vamos, a gente falou muito em filme, então a gente falou assim, seguinte: sai seu recado final e você dá uma dica de filme aí pro, pro pessoal,
1: eu dou um outro também, uma outra dica. dica. de filme, tá bom, eu vou, eu vou dar inclusive a dica de filme que eu dei pra você, com o seu ator favorito que você gostou, e eu vi o adorei. Filme antes de você. Adorei, adorei. É, eu chorei, cara, é difícil de eu chorar. Também, cara. É Porra, difícil. filme lindo, lindo. Não é? E assim, não é um filme de drama, triste, é um filme de vida real, né? O, o filme chama O Pior Vizinho do Mundo em português, se eu não me engano. Isso é aí. com Tom Hanks, tá na Amazon. Cara, muito bom esse filme, muito bom mesmo, achei assim, filme excelente. Tom Hanks cara, é ótimo. Cara, chega a ser uma
0: comédia, né, cara? Chega até a ser uma comédia em alguns é, pontos. É,
1: caricato, né? Meu, é muito é. bom, é muito bom mesmo, gente. Cara, eu eu assisti,
0: eu assisti, chorei, cara, o fim é é muito bonito, cara, é você aí que que gosta de cinema, vá nessa indicação do Guilherme Colucci, e a minha indicação, Gui, vai ser, deixa eu pensar aqui, o último filme, que o último filme que eu assisti foi justamente esse.
1: Barbie.
0: É, vá ao cinema assistir Barbie, (risos) cara, é um filme bacana, traz discussões atuais. A atuação tanto da Margot Robin e do Ryan Gosling. A Julia adora tá Muito ele. boa. O Ryan Gosling que tá cara. Você já assistiu é, Cobra Kai? Ai, não, não vi. Cara, procura depois aí, ó. Você que assiste o Cobra Kai e escuta a Porkstation. O Ryan Gosling como quem? Está cara de Johnny Lawrence do Cobra Kai.
1: E... Menor ideia de quem seja
0: procure aí. E esse fim de semana, se tudo der certo, eu vou assistir Oppenheimer, que no México, sabe como que tá o nome?
1: Ah. El Bombas. (risos) Muito bom, muito bom. E
0: esperamos né, que você siga a gente na Porco Station, arroba Porco Station em todas as redes sociais, principalmente no Instagram. Quem sabe não tem uma bomba por lá esses dias, a gente anunciando uma contratação, né? Quem sabe sonhar ainda é de graça. Gui, muito obrigado aí pela sua participação. Uma ótima semana para você. Um ótimo fim de semana. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau. Tchau. Fé no verde. Gostou do conteúdo?
1: Siga a Porco Station nas redes sociais. Arroba Porco Station.